0: Я назвал свои заметки, вспомнилось, что жил, словами и стихотворения моего любимого поэта Семена Кирсанова, поскольку, по моему мнению, они лучше всего отражают идею написанного. В постоянной смене дней, годов, десятилетий, замнивой важностью текущего момента забываешь о прожитом. И оглядываясь назад, не видишь ничего, кроме каких-то очень, ну, не то чтобы важных, а просто ярких или чаще всего традиционных событий, таких как поступление в школу, окончание школы, женитьба, рождение первенца, развод. И кажется, ну, что твоя жизнь? Что было в ней? Ничего. Ну, родился, Ну, учился, Ну, любил, И вот вырос, выучился, Женился, состарился, Умер в конце концов. А что же еще? Если не остановиться И не задуматься, А продолжать мусолить Повседневщину, То кажется, что и ничего. Но если притормозить и задуматься, и оглянуться, то многое можно вспомнить. Ведь, оказывается, прошла целая жизнь. Я много видел, и многое помню, и о многом могу рассказать. Да, в моей жизни было много событий. Было и плохое, и хорошее, было горе и радость, раскаяние, сострадание. Про свою жизнь я могу смело сказать словами Арсения Тарковского. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, мне и вправду везло. Только этого мало. Да, мне повезло в жизни, удача сама шла в руки. И, может быть, поэтому я иногда и совершал ошибки, поскольку не знал цену счастью. Уж слишком дешево оно мне доставалось. Зато слишком дорогой была расплата за эти ошибки. Сэляви! В жизни все должно быть соразмерно. Если что-то слишком дешево, что-то другое обязательно должно быть слишком дорого. Итогом всего моего не такого уж долгого существования стало осознание факта, что в жизни никогда нельзя задумываться над тем, как сделать ее лучше. Надо просто двигаться по течению, и жизнь сама даст тебе наилучшее направление. Единственная сложность – почувствовать эту жизненную подсказку, понять то, что судьба посылает тебе твой. Спасательный круг. Но здесь разум бессилен, и только душа даст правильный ответ. К сожалению, с самого раннего детства, как только я пытался умом выбрать правильное направление своего движения, то забредал в тупик. И лишь в тех случаях, когда я полагался на судьбу, на жизнь, на чувства и ощущения, то находил выход из самых, что не на есть, безвыходных ситуаций. Весь текст написан исключительно мною, без всяких литературных обработок. Вначале я хотел быстренько надиктовать его, чтобы специалист облагородил и улучшил то, что я там наговорил. Сделали первую главу, но как только ее прочли люди, неплохо знающие меня, Стало ясно, что в ней есть все, и факты, и события, но нет меня. Мое собственное «я» было начисто убито литературной обработкой. Пришлось трудиться самому. Этот труд занял многие годы. Меня не раз спрашивали, каким образом моя память сохранила так много воспоминаний из раннего детства. Да не только детства. В самом деле. Я помнил лишь малую часть из того, что написал. Все остальное вспоминалось целенаправленно. Если хотите, то можете назвать это возбуждением воспоминаний. При помощи, При помощи аналогий, мозговым штурмом, пользуясь рассказами третьих лиц, Рассматривая сохранившиеся вещдоки, посещая места происшедших событий, я выдавливал из себя память о прошедшем. Маленькие зацепочки, которые позволяли мне воскресить в своей памяти события давно минувших дней. Все это очень напоминало поиск в темном пыльном шкафу, полном всякого хлама. Когда суешь руку и наугад нащупываешь Тут более-менее по размерам и по форме похожие на то, что тебе нужно. А вытаскиваешь совсем не то, что хотел. Зато вместе с этим не то. Из шкафа выпадают еще какие-то предметы, которые тебе могут понадобиться, но только не сейчас. Ты предпринимаешь еще одну попытку уже на другой полке, и снова повторяется все та же история. Вылавливаешь какие-то бесполезные, на первый взгляд, фрагменты того, что в будущем может стать нужным единым целым. Вот так, записав некоторые моменты, которые я помнил своего детства, я перечитывал их снова и снова, чтобы вызвать в своем сознании образы минувшего, чтобы пробраться в те уже давно... Давным-давно заброшенные уголки памяти гаи хранилась хоть какая-то, пусть даже обрывочная информация. Путем вот таких многократных перечитываний и переписываний мне удалось значительно расширить свои воспоминания. Но этого было недостаточно. Я заметил, что устные воспоминания гораздо живее освежают память, чем воспоминания письменные. И было мало проговаривать тексты перед тем, как их записать. Надо было делиться ими с кем-то. Несколько лет я рассказывал свои истории. Всем жене, теще, друзьям, молодняку во дворе. И скажу без преувеличения, такое живое исполнение разбудило мою память. Под веселые диалоги, под балакурство, под напором глаз полных внимания, смотрящих на тебя, оживляются даже очень-очень пыльные дорожки нашей памяти. Многое всплывает, правда, очень бессистемно и обрывочно. Причем именно так, как я сказал выше про шкаф. Рассказываешь о своем дошкольном периоде, а всплывают эпизоды из школьной жизни. Вспоминаешь, как работал в МАДИ, а видишь, как учился в МАДИ, а и так далее. Здесь мне очень сильно помог, конечно, диктофон. Иначе бы эти образы, внезапно возникшие в моей голове, бесследно бы испарились. Поэтому очень часто в своих рассказах я перескакивал с пятой на десятую, боясь потерять нить, боясь потерять то событие, которое случайно вспомнилось мне. А вот так, понемногу, по кусочкам, фрагмент за фрагментом, собиралась цельная картина. Ну, плюс еще некоторая допустимая доля вымысла и фантазии, которая помогла мне заполнить пробелы между тем, что я смог вспомнить.